0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p o slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Stefan Pergola hier. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Spurlos vermisst von Podimo. Der Fall Bruno Manse. Wir sind im Jahr 2000. Ein neues Jahrtausend. Was für ein Gefühl. Was für eine Stimmung. Was für Partys. Und abgesehen von den zahlreichen Partyleichen begann dieses Jahrtausend entspannt. Der weltweit gefürchtete Millennium-Bug, der alle Computer statt auf 2000 auf das Jahr 1900 hätte zurücksetzen können, fand nämlich schlicht und ergreifend nicht statt. Kein Flugzeug stürzte vom Himmel, keine Börse brach zusammen, selbst die Verwaltungen konnten einfach wie bisher weiterarbeiten, falls sie wollten. 2000 ist internationales Jahr für Physik, internationales Jahr für eine Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit und... Großes Jubeljahr der römisch-katholischen Kirche. Aber es gab keinesfalls nur Jubeltrubelheiterkeit, besonders nicht in der deutschen Politik. Gleich im Januar nimmt die Staatsanwaltschaft Bonn Ermittlungen gegen Helmut Kohl auf wegen Verdachts der Untreue. Die CDU-Spendenaffäre beschäftigt das politische Geschehen in Deutschland. Wolfgang Schäuble tritt zum Beispiel deswegen im Februar von seinem Amt zurück. Im März übernimmt Angela Merkel den Bundesvorsitz der CDU. Am Jahresende wird Schwarzgeldaffäre dann auch zum Wort des Jahres gekürt. In den USA gewinnt George W. Bush die Präsidentschaftswahlen und wird der 43. Präsident der USA, übrigens mit dem knappsten Ergebnis in der Geschichte. Eine der einschneidendsten Flugzeugkatastrophen im Jahr 2000, bei Paris, stürzt eine Concorde ab. 113 Menschen fanden dabei den Tod. Air France stellt daraufhin den Flugbetrieb dieses ersten passagier ganz schnell wieder ein. Vielleicht auch noch in Erinnerung, die sogenannte Dotcom-Blase platzt. Spekulationen in Hochtechnologieunternehmen führen zu gigantischen Verlusten bei Spekulanten, aber auch bei zahlreichen Kleinanlegern. Die beiden amerikanischen Medienriesen AOL und Time Warner geben ihre Fusionsabsicht bekannt und werden in der Zukunft einer der größten Medienkonzerne überhaupt. AOL Time Warner. Das deutsche Traditionsunternehmen Mannesmann wird Teil der Vodafone Group, die damit zum weltweit größten Mobilfunkanbieter aufsteigt. Microsoft bringt sein neues Betriebssystem Windows 2000 auf den Markt. Das kann man aber wohl aus heutiger Sicht schnell wieder vergessen. In Hannover startet im Juni die Expo 2000. Sie war die erste registrierte Weltausstellung in Deutschland und stand unter dem Motto Mensch, Natur und Technik. Eine neue Welt entsteht. Falls jemand von euch damals dabei war, es war wirklich beeindruckend. Für die Sternegucker unter euch. Im Mai kam es zu einer äußerst seltenen Planetenkonstellation. Erde, Mond, Sonne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn standen quasi in einer Linie. So etwas geschieht erst wieder im Jahr 2.675 Bleiben wir beim Fantastischen. Der vierte Harry Potter Band, Harry Potter und der Feuerkelch, erscheint in England mit einer Auflage von 1,5 Millionen, in den USA mit 3,8 und in Deutschland mit einer Million Exemplaren. Und im Sport? Die Boxbrüder Wladimir und Vitali Klitschko gewinnen einen Boxkampf nach dem anderen. Es würde zu weit führen, die Gegner alle aufzuzählen. Die Fußball-EM hat erstmalig zwei Gastgeberländer, Belgien und die Niederlande. Europameister wird der amtierende Weltmeister Frankreich. Titelverteidiger Deutschland blamiert sich dagegen zutiefst und scheitert bereits in der Gruppenphase. In den Hitparaden tummeln sich auf den ersten Plätzen Songs wie Stefan Raabs Maschendraht, Zellen, Madonnas American Pie, Britney Spears, Lucky, Anton und DJ Ötzi mit Anton aus Tirol oder ATC mit Around the World. Na, wieder im Stoff? Dann kommen wir jetzt zu unserem Fall. Am 22. Mai 2000 schleicht sich der Schweizer Umweltaktivist Bruno Manser über die grüne Grenze zwischen Indonesien und Malaysia. Trotz des offiziell von der malaysischen Regierung gegen ihn verhängten Einreiseverbots. Nichts kann den Engagierten mit 40 davon abhalten. Nicht einmal ein auf ihn ausgesetztes Kopfgeld. Bruno Manser riskiert viel. Sein Ziel sind die Penan, ein indigenes Volk, das auf malaysischem Hoheitsgebiet im Regenwald lebt. Die Penan, kämpfen seit Jahren ums nackte Überleben. Denn ihr Lebensraum fällt in zunehmendem Maße der Profitgier der Holzindustrie zum Opfer. Doch das Schicksal dieses Urwaldvolkes schert den König von Malaysia einen feuchten Dreck. Er lässt weiter den Regenwald abholzen. Baum um Baum. Aber dieser lautstarke Umwelt- und Menschenrechtsaktivist aus Basel, der stört gewaltig seine Kreise. Und jetzt ist er schon wieder da. Allerdings nicht für lange. Nur drei Tage Nachdem Bruno Manser verbotenerweise heimlich nach Malaysia einreist, verliert sich am 25. Mai 2000 mitten im Dschungel von Borneo seine Spur. Seitdem gilt Bruno Manser als spurlos vermisst. Bruno Manser, geboren 1954 in Basel, arbeitet nach dem Abitur als Zen in den Schweizer Alpen. Das heißt … Er hütet auf einer Alm die Herden verschiedener Bauern. Nebenbei besucht er Weiterbildungskurse über Heilkunde und beschäftigt sich mit Schreinerei und traditionellem Handwerk. Er interessiert sich für Höhlenforschung und mit 23 lernt er als Praktikant die Arbeit im Naturhistorischen Museum von Basel besser kennen. Mansa ist 30, als er seiner Schweizer Heimat den Rücken kehrt. Er träumt davon, ein Leben ohne Geld zu führen. Abseits vom Materialismus, von den Zwängen eines kapitalistischen Systems und einer industrialisierten Gesellschaft. Er sucht stattdessen ein Leben, das noch nahe am Ursprung ist. Und genau das findet er im Regenwald von Borneo. Borneo ist die größte Insel Asiens und die drittgrößte Insel der Welt. Sie liegt im Pazifischen Ozean südöstlich der Philippinen. Auf Borneo wachsen mehr Orchideenarten als sonst wo auf der Welt. Und die Wälder Borneos gelten als die ältesten tropischen Regenwälder und artenreichsten Ökosysteme des ganzen Planeten. Da wo der Regenwald auf Borneo noch intakt ist, kann man von einem Alter von 130 Millionen Jahren ausgehen. Doch der Regenwald auf Borneo schrumpft in rasantem Tempo. Drei Staaten teilen sich die Insel Borneo. Indonesien, Malaysia und das winzige Sultanat Brunei. Der indonesische Teil umfasst etwa drei Viertel der Insel, der malaysische ein gutes Drittel und das Sultanat Brunei nicht einmal 6000 Quadratkilometer. Auf Borneo verdient man sein Geld vor allem mit Exportgeschäften. Die Insel verfügt zum einen über reichhaltige Bodenschätze wie Erdöl und Kohle, zum anderen spielt die Landwirtschaft eine große Rolle. Neben Kautschuk und getrocknetem Kokosnussfleisch zur Herstellung von Kokosöl ist das Sago, ein aus dem Mark der Sago-Palme gewonnenes Mehl, eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte. Sago ist ausgesprochen stärkehaltig. Seine Verwendung ähnelt etwa der von Kartoffelstärke. Ja, und drittens lässt sich der Urwald auf Borneo gewinnbringend ausbeuten. Stichwort Tropenhölzer. Daran wird sogar gleich zweimal verdient, denn die Regierung lässt sich die Lizenzen zum Abholzen von der Holzindustrie königlich vergüten. Selektiv wird der Regenwald dort großflächig abgeholzt, wo auch immer die dafür nutzbaren Bäume wachsen. Zu den bekanntesten Tropenhölzern gehören etwa Mahagoni, Teakholz und Balsaholz. Klar, die sehen wunderschön aus, aber dass die Verwendung von diesen Edelhölzern aus dem Regenwald seit Jahrzehnten umstritten ist, brauche ich glaube ich nicht extra zu betonen. 1984 zieht also der 30-jährige Bruno Mansa durch diesen Dschungel Borneos. Wie bereits erwähnt, hat er die Schweiz verlassen, um hier im tropischen Regenwald ein Naturvolk zu suchen, von dem er das Leben im Einklang mit der Natur lernen kann. In Sarawak, im malaysischen Teil der Insel, wird er fündig. Er stößt auf das indigene Volk der Penan. Die Penan sind eine von 21 Volksgruppen, die im malaysischen Bundesstaat Sarawak leben. Viele dieser indigenen Völker bestehen aus nur wenigen tausend oder sogar nur einigen hundert Mitgliedern. Das Volk der Penan zählt noch etwa zehntausend Menschen. Damit du ein Gefühl für die Größenordnung bekommst, selbst in Gütersloh oder Cottbus leben zehnmal so viele Menschen, im Münchner Stadtteil Schwabing siebenmal so viele und im Berliner Stadtteil Kreuzberg locker fünfzehnmal so viele. Ursprünglich waren alle Penan Nomaden. Sie jagen und sammeln. Und wenn an einem Ort die Lebensgrundlage in Form von Wild und Beeren erschöpft ist, ziehen sie weiter in neue Jagdgründe. Inzwischen sind die meisten Penan sesshaft geworden. Nur wenige hundert halten noch an ihrer nomadischen Lebensweise fest. Zur Eigenversorgung stellen sie Sagu-Mehl her. Daraus backen sie Brot und Fladen. Zum Jagen verwenden sie Blasrohre mit vergifteten Pfeilen. Die nomadischen Penan im Dschungel von Sarabak sind Analphabeten. Sie haben auch keinen Zeitbegriff. Die Unterteilung in Stunden oder Tage oder Wochen sagt ihnen gar nichts. Ihre Gemeinschaft kommt fast komplett ohne Hierarchien aus. Auch gibt es keine nennenswerte Geschlechterspezifizierung. Jeder macht, was eben für das Zusammenleben notwendig ist, egal ob Frau oder Mann. Von Privatbesitz haben sie noch nie etwas gehört. Diese Idee ist den Penan vollkommen fremd. Stattdessen teilt man alles. Nicht mit den anderen zu teilen, das ist nach dem Verständnis der Penan das größte denkbare Vergehen überhaupt. Du siehst, man könnte sagen, aus unserem westeuropäischen Verständnis heraus, stellen die Penan das bilderbuch des unzivilisierten Wilden dar. Aber dieses indigene Volk hat uns Industrienationen etwas sehr Essentielles voraus. Die Penan verstehen sehr genau die biologischen Zusammenhänge ihres Lebensraumes. Sie kennen das Ökosystem Regenwald wie die sprichwörtliche Westentasche. Auch wenn du natürlich so etwas Bourgeoises wie eine Weste bei den Pinan vergeblich suchen wirst. Okay, kleiner Test. Wie viele fruchttragende Bäume fallen dir auf Anhieb ein? Hm? Okay, Äpfel, Birne, Pflaume, Kirsche, Walnuss, Mirabelle. Oh, jetzt muss ich persönlich bereits überlegen. Die Pinan dagegen? kennen 100 verschiedene Baumarten in ihrem Regenwald, die essbare Früchte tragen. Sie kennen auch 50 verschiedene Heilpflanzen, acht spezielle Pfeilgifte für die Jagd, sowie nochmal 10 weitere Pflanzengifte, die sie beim Fischfang nutzen. Ihre Sprache hat allein für Bäume und Waldpflanzen 1300 Vokabeln. Kurz und gut, wenn man von irgendjemandem behaupten kann, dass er mit seiner natürlichen Umwelt in Einklang lebt, dann dieses kleine Volk im malaysischen Urwald. Und genau dieser Einklang ist es, den auch Bruno Manser aktiv und bewusst leben möchte, als er Mitte der 80er Jahre zu den Penan stößt. Und als sein Touristenvisum abläuft, bleibt er einfach. Sechs Jahre verbringt er bei den Penan im Dschungel von Borneo. Bruno Manser lernt von ihnen, in und mit dem natürlichen Lebensraum Dschungel zu existieren. Ohne die wirtschaftlichen Zwänge der industrialisierten Welt. Er lernt ihre Sprache, er lernt, mit dem Blasrohr zu jagen. Er trägt Köcher und Lendenschurz aus Baumrinde. Und der Penan-Häuptling Sega Seger ist schließlich so angetan von dem Schweizer Abenteurer, dass er ihn kurzerhand adoptiert. Bruno Mansa wird der weiße Penan. Manser dokumentiert das Leben im Urwald fleißig und sehr gewissenhaft und manchmal auch sehr poetisch. Wie sich ein junger Farmwedel entrollt, versuche ich mit meinem Körper nachzuahmen lege mich ganz klein zusammen, öffne mich langsam, strecke meine Arme und Hände, wie der Farn seine Blätter, bis in die äußersten Spitzen. In Skizzen und Zeichnungen hält er aber vor allem den Alltag des Penan-Volkes fest. Und er greift regelmäßig zur Kamera und macht Fotos. Auf mindestens 320 Filmen mit Fotografien hält er den Umgang der Penan mit der Natur fest, die Spiele ihrer Kinder, das gesellschaftliche Zusammenleben der Nomaden. Außerdem füllt Mansa zahlreiche Tagebücher mit Aufzeichnungen zu Flora und Fauna des tropischen Regenwaldes, aber auch zu Sprache und Kultur der nomadischen Penan. Seinen Aufzeichnungen aus sechs Jahren im Kreis der Penan verdanken wir, dass wir über dieses indigene Volk überhaupt so viele Details wissen. Denn die Penan selbst haben keine Schriftsprache, sie notieren folglich auch nichts. Doch die Penan lernen auch etwas sehr Essentielles von ihrem Schweizer Gast, nämlich  sich zu wehren. In der Zeit, in der Bruno Mansa mit den Penan im Regenwald lebt, begehren diese erstmals gegen die Zerstörung ihres Lebensraumes auf. Von 1987 an erregen sie durch ihre friedvollen, aber äußerst effizienten Proteste internationales Aufsehen. Nur mit Blasrohren bewaffnet stellen sie sich den Bulldosern der Holzfirmen in den Weg, völlig ohne Gewalt blockieren die Penan so die Zufahrtsstraßen der Holzindustrie und behindern damit sehr wirkungsvoll die geplanten Waldrodungen. Manchmal über Wochen oder sogar Monate. Die Regierung von Malaysia ist darüber natürlich alles andere als entzückt. Der Protest der Penan mag ja gewaltfrei sein. Die Reaktion der Regierung ist es nicht. Zahlreiche Mitglieder des indigenen Volkes werden inhaftiert. Auch von Folter an diesen Gefangenen und von Todesopfern ist die Rede. Sowohl die Regierung als auch Vertreter der Holzindustrie verletzen immer wieder die Menschenrechte der Penan ohne Zögern, ohne Schuldbewusstsein. Es sind ja nur unzivilisierte Wilde, die kann man ruhig über die Rolle ziehen. Den Forderungen der Penan nach Erhaltung ihres Lebensraums oder zumindest nach geschützten Reservaten im Regenwald begegnen ihre Gegner mit Einschüchterungsversuchen, Repressalien oder Bestechungsversuchen. Natürlich bleibt der Regierung Malaysias nicht verborgen, wer da ganz offensichtlich das indigene Urwaldvolk mit einem Mal derart aufwiegelt. Denn bisher waren die Penan absolut handsam und ließen sich alles gefallen. Doch seit dieser Schweizer bei ihnen lebt, machen die Wilden plötzlich Probleme. Bruno Mansa wird für die malaysische Holzmafia zum roten Tuch und ihren eigenen Gesetzen folgend setzen sie ein Kopfgeld auf ihn aus. Und falls du nun glaubst, dass sie damit bestimmt nicht durchkommt, muss ich dich enttäuschen. Ganz offiziell zieht die Regierung Malaysias am selben Strang. 1990 verweist sie Bruno Manser des Landes. Er wird zur Persona non grata erklärt, zur unerwünschten Person. Jetzt ist Mansers Leben in ernstzunehmendem Maße bedroht. Er gilt als Staatsfeind. In Malaysia ist er nicht mehr sicher. Jederzeit kann ihn ein Kopfgeldjäger ungestraft ermorden. Bruno Mansa flieht zurück in die Schweiz. Doch nach sechs Jahren bei den Penan im Dschungel fällt Mansa die Rückkehr in die westliche Welt schwer. Das Leben im Urwald hat ihn nachhaltig geprägt. Aber sein Aufenthalt bei den Penan hat ihm auch ein Ziel gegeben, für das es sich lohnt zu kämpfen. Denn Mansa weiß, dass das indigene Volk ohne Unterstützung von außen keine Chance hat, sich gegen die Macht seiner Gegner zu behaupten. Er wurde ausgewiesen, man hat ihn mit dem Tod bedroht, ja und? Dann kämpft er eben erst recht. Bruno Mansa wird der stärkste Verbündete der Penan außerhalb des Regenwaldes. Mansa wird das internationale Sprachrohr des bedrohten Urwaldvolkes. In den folgenden Jahren sorgt er mit seinem unermüdlichen Engagement dafür, dass die indigenen Regenwaldvölker überhaupt so etwas wie eine Lobby erhalten. 1991 gründet er zu diesem Zweck den Bruno Mansa Fonds. Eine Organisation, die sich für den Erhalt der Regenwälder und für die Rechte der im Regenwald lebenden Völker einsetzt. Der Bruno-Manser-Fonds gilt übrigens bis zum heutigen Tag als Regenwald-Informationszentrum von internationalem Ruf. In den 90er Jahren hält Manser unzählige Vorträge über das Schicksal der Urwaldvölker, über die Machenschaften der Holzindustrie, über die Menschenrechtsverletzungen der malaysischen Regierung. Er veröffentlicht Auszüge seiner Dokumentationen und nimmt an Protestaktionen gegen den Handel mit Tropenholz teil. 1993 geht er dafür sogar in den Hungerstreik. Medienwirksam, auf offener Straße. Unter einem Schild mit der Aufschrift »Wir fordern Tropenholz im Portstopp aus Malaysia jetzt« hungert Mansa vor den Toren des Parlaments der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Bern. 60 Tage lang hält er den Hungerstreik durch. Es kostet ihn fast das Leben. Und seine Stimme bleibt nicht ungehört. Eine frisch gewählte sozialdemokratische Bundesrätin setzt sich zu ihm vor das Parlament und strickt mit ihm an den symbolischen sieben Strickpullovern, die die Schweizer Politiker für die Sache der indigenen Völker erwärmen sollen. Durch Mansa gelangt das Thema überhaupt erst ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Wahrscheinlich denken Menschen in der Schweiz jetzt erstmals darüber nach, aus was für Holz eigentlich der Griff ihrer Fondue-Gabel ist. Mansa erhält diverse Preise für sein Engagement. Preis für Zivilcourage, Preis für Natur- und Umweltschutz, Basler Kopf des Jahres. Doch er selbst bleibt auch immer irgendwie ein Fremdkörper in seiner angestammten Heimat. Die Jahre im Dschungel bei den Penan haben Bruno Mansa verändert. Oder könntest du dir vorstellen, zum Shoppen mal eben einen Schwung vergifteter Pfeile mitzunehmen? Nein? Bruno Mansa schon. 1999 geht er zum Einkaufen in einen Supermarkt. Bevor er den Laden betritt, stellt er im Gebüsch am Eingang einen Köcher mit malaysischen Giftpfeilen ab. Als er nach seinem Einkauf wieder rauskommt, ist der Köcher weg. Logischerweise hat er daraufhin eine Anzeige am Hals. Man wirft ihm Fahrlässigkeit vor und wegen der Übertretung des Giftgesetzes muss er 800 Franken Buße bezahlen. Die Pfeile bleiben übrigens verschwunden. Geschlossene Räume erträgt er nur noch schwer. Er wohnt lieber auf dem elterlichen Balkon, wo er sich schon als kleiner Junge aus Ästen und Laub ein Nest gebaut hatte. Mansas Herz ist auch nach seiner Rückkehr in die Schweiz im Dschungel geblieben. Es ist also keineswegs verwunderlich, dass es ihn immer wieder in den Regenwald nach Borneo zieht. Bruno Manser mag die Köpfe in der Schweiz erfolgreich sensibilisiert haben für die Zerstörung der Regenwälder, für die Lage der indigenen Völker im Urwald und für die Problematik rund um den kurzsichtigen Handel mit Tropenhölzern. Aber die Verantwortlichen in Malaysia interessiert das alles herzlich wenig. Der Raubbau im Regenwald auf Borneo geht ungebremst weiter und das Leben der Penan ist nach wie vor bedroht. Daran hat sich übrigens bis heute nichts geändert. Trotz seines unermüdlichen Einsatzes in der Schweiz ist Mansa überzeugt, dem indigenen Volk vor Ort eine weitaus größere Hilfe zu sein. Zu Freunden soll er einmal gesagt haben, »Meine ganze Arbeit hier bedeutet für die Penan nichts, solange weiter abgeholzt wird.« Und das wird es. Der Anführer des Penan-Volkes, bei dem der Schweizer Aktivist sechs Jahre gelebt hat, schickt ihm eines Tages per Tonband eine dringliche Nachricht. »Wenn du nicht schnell kommst, wirst du bald nur noch unsere Spuren sehen.« Offenes Land, nur noch der Regen wird auf deinen Kopf fallen, nur noch der Wind wird sein. Aber nach wie vor besteht das Einreiseverbot, das die malaysische Regierung gegen Mansa verhängt hat. Nach wie vor ist ein hohes Kopfgeld auf den Umweltaktivisten ausgesetzt. Bruno Mansa ist das egal. Er kehrt in den Jahren seit seiner Rückkehr in die Schweiz regelmäßig für kurze Besuche nach Borneo zurück. Dazu landet er im indonesischen Teil der Insel und macht sich von dort auf den Weg in den malaysischen Bundesstaat Sarawak, in dem die Pinan leben. Am 22. Mai 2000 überquert Bruno Mansa letztmals die grüne Grenze zwischen dem indonesischen und dem malaysischen Teil von Borneo. Ein anderer vor Ort lebender Schweizer, der sich gut mit dem Verlauf der Grenze auskennt, bringt ihn hin. Dieser Komplize ist es, der Bruno Mansa als letzter sieht. Als wir uns trennten, fühlte Bruno sich gut. Er machte mir einen starken Eindruck. Ob Mansa das Volk der Penan erreicht, wissen wir nicht. Aber nur Tage, nachdem er illegal nach Malaysia eingereist ist, verschwindet Bruno Mansa im Dschungel von Borneo. Seit dem 25. Mai 2000 gilt er als spurlos vermisst. Gerüchten zufolge soll er am Fuße des Berges Batulawi verschollen sein. Ein Ort, den die Pinan übrigens aus Aberglauben seit jeher meiden. Eine erste Suchexpedition wird gestartet. Ohne Ergebnis. In den folgenden Jahren gibt es noch mindestens zwei weitere Suchexpeditionen quer durch den Dschungel. Sie bleiben alle ergebnislos, auch die am Fuße des unheilvollen Berges. Fast fünf Jahre nach seinem Verschwinden am 10. März 2005 erklärt ein Basler Zivilgericht den Aktivisten Bruno Manser daher offiziell für verschollen. Seine Mutter und seine Geschwister haben die Hoffnung aufgegeben, ihn jemals lebend zu finden. Was könnte mit Bruno Mansa passiert sein, nachdem er am 22. Mai 2000 die grüne Grenze zwischen Indonesien und Malaysia überquert hat? Dass Mansa bis zu den Penan in Sarawak vorgestoßen ist, erscheint mir höchst unwahrscheinlich. Er muss vorher irgendwo im malaysischen Teil Borneos verschwunden sein. Denn schließlich gab es funktionierende Kommunikationswege. Hatte ihn nicht Jahre zuvor sogar eine Tonaufnahme der Penan in der Schweiz erreicht? Die Penan hätten mit Sicherheit eine Nachricht über seinen Verbleib geschickt, wenn er im Mai 2000 bei ihnen aufgetaucht wäre. Außerdem gibt es bis heute regen Kontakt zwischen den letzten verbliebenen Penan-Nomaden auf Borneo und dem Bruno Mansa-Fonds, jener Regenwaldorganisation, die Mansa 1991 gründete und die sich nach wie vor stark macht für die Rechte der Penan und den Erhalt ihres Lebensraumes. Allerdings mit äußerst geringem Erfolg. Von der Nomadengruppe, mit der Mansa lebte, sind 2020 gerade noch 15 Leute übrig. Und den uralten Regenwald in Sarawak musst du inzwischen mit der Lupe suchen. Doch zurück zum Mai 2000 und Bruno Mansas Verschwinden im Dschungel von Borneo. Es gibt mehrere denkbare Möglichkeiten. Zum einen darfst du nicht vergessen, er bewegte sich durch einen Urwald, allein. Vielleicht hat er sich verletzt und konnte nicht mehr weiter. Aber hätte man dann nicht bei den Suchaktionen zumindest seine Leiche gefunden? Vielleicht ist ja auch einem wilden Tier zum Opfer gefallen. Auf Borneo gibt es beispielsweise Krokodile, Orang-Utans, Nashörner, Wildschweine und Nebelpader. Ich befürchte allerdings, er ist einem menschlichen Raubtier begegnet. Zumindest gab es mehrere dieser Spezies, denen an seinem dauerhaften Verschwinden sehr gelegen war. Zum einen die Kopfgeldjäger, die im Auftrag der malaysischen Holzmafia schon seit Jahren hinter dem Schweizer her waren. Zuletzt sollte das Kopfgeld bei 100.000 Dollar gelegen haben. Und zum anderen die Regierung Malaysias. Der war dieser unbequeme Umwelt- und Menschenrechtsaktivist seit Jahren ein Dorn im Auge. Entweder haben ihn also die Kopfgeldjäger erwischt und ausgeliefert oder gleich ermordet, oder Regierungskreise haben ihn für immer mundtot gemacht, indem sie ihn verschleppt haben und dann, tja, im besten Falle in irgendein Verlies geworfen haben. Solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, kann man natürlich auch darüber spekulieren, ob Mansa doch noch lebt. Untergetaucht, mit falscher Identität, versteckt vor seinen Häschern, im Untergrund lebend, vielleicht sogar immer noch auf Borneo. Aber über 20 Jahre nach seinem Verschwinden werden wir diese Frage nach seinem Verbleib wahrscheinlich nie beantworten können. Alles, was wir mit Sicherheit sagen können, ist  dass der Schweizer Bruno Manser im Mai 2000 das letzte Mal ins malaysische Sarawak auf Borneo einreiste. Seitdem ist er spurlos vermisst. Dieser Podcast ist eine Produktion von Ton in Ton, Audioproduktion Berlin. Im Auftrag von und exklusiv bei Podimo Deutschland.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash Das ist p o, -O slash Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.